0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejsze spotkanie jest pierwszym, mam nadzieję, z długiego cyklu spotkań poniedziałki z psychoterapią. I pomyśleliśmy, że dobrze byłoby od czasu do czasu porozmawiać między specjalistami, ale też otworzyć taką możliwość rozmowy dla wszystkich, którzy są takiej rozmowy ciekawi. I dzisiejsze spotkanie... To jest milczenie rodziców, milczenie dzieci i chcieliśmy porozmawiać o terapii rodzin i do tej rozmowy zaprosiłem Anię Wierzbowska. Będę się do niej zwracał w takiej formie mało oficjalnej, ponieważ znamy się od bardzo dawna. Ania jest specjalistką cenioną w zakresie pracy z rodzinami. I Mam nadzieję, że to spotkanie będzie dla Państwa ciekawe i trochę przybliży sposób widzenia takiej kwestii, jaka jest terapia rodzin, ze strony terapeutów. Tak to sobie wyobrażam, że najpierw przez pewien czas porozmawiamy tutaj w dwójkę, a potem będzie Państwo mogli porozmawiać ze specjalistką w tym zakresie. Chciałbym zacząć od tego Aniu, dlaczego Twoim zdaniem rodzice milczą i dzieci milczą? Jak to jest? Słychać się?
1: Zaraz sprawdzę. Znaczy, dlaczego milczą to akurat jest bardzo trudne pytanie i prawdopodobnie w procesie terapeutycznym samym niekoniecznie do odpowiedzenia. Może ważniejsze jest pytanie, co zrobić, co rodzina może zacząć robić, żeby rodzice zaczęli mówić i żeby dzieci zaczęły mówić? A z Twoich
0: doświadczeń wynika, że częściej rodzice zaczynają mówić, czy dzieci zaczynają mówić w tych rodzinach, gdzie nie mówią?
1: Bardziej dzieci zaczynają mówić przez przez to, że nie mówią. Czyli pojawia się objaw i dlatego zaczyna się dziać coś w rodzinie, rodzina pojawia się na terapii na przykład. Taki przykład z ostatniego tygodnia, kiedy miałam drugą sesję z rodziną. Rodzice przyszli z synem 17 siedemnastoletnim na pierwsze spotkanie, mówiąc, że już byli u lekarza. Synowi zdiagnozowano zaburzenia depresyjne. No i generalnie chodzi o to, że coś się z nim dzieje, ale oni nie do końca rozumieją co. Nie wiedzą co się dzieje, syn się nie odzywa, zamyka się w pokoju. No i przyszli na spotkanie, bo ktoś im powiedział, że może wskazana by była terapia rodzinna. Więc widzimy się pierwszy raz, rodzice opowiadają trochę o sobie, mama pracuje jako urzędniczka, tata wyjeżdża na misje wojskowe w ten sposób, że kilka miesięcy jest w domu, a kilka miesięcy go nie ma w domu. Syn się uczy i... No, rodzice mówią, tak opowiadają o tym, jak się martwią, co się dzieje, że nie mają pomysłu, dlaczego tak się dzieje?
0: Czyli co wydawałoby się, że to jest taka dobra rodzina. Tak Tak,
1: tak dobra. Widać, że, że rodzicom na dziecku bardzo zależy, że są zaangażowani, tak że przyjechali 60 km na to spotkanie, żeby być. Tak że ten ojciec jest w domu, też się martwi. No i ten chłopiec przez całe spotkanie nie odzywa się ani słowem, poza jednym wyjątkiem. Kiedy mm, ja pytam o to, co rodzice robią, jakie są ich doświadczenia, ojciec mówi o tych swoich wyjazdach i mówi o tym, że do wszystkiego w życiu doszedł sam i nigdy mu w życiu nikt nigdy nie pomógł. Musiał się nauczyć języków, musiał skończyć szkoły, co nie było łatwe, musiał włożyć w to bardzo dużo trudu i to wszystko osiągnął dzięki swojej pracy. Ja wtedy mówię do tego syna, to domyślam się Dominik, że Ty też chcesz sam sobie pomóc, że dlatego tutaj na przykład się nie odzywasz, bo chcesz być samodzielny i chcesz tak jak Twój ojciec, sam sobie poradzić. A on mówi tak. I to było jedyne słowo, które powiedział przez całe spotkanie. Potem widzieliśmy się drugi raz i i już przyjechali całą rodziną, czyli jeszcze z trzema starszymi córkami. I mówili o tym, że wracając ten syn bardzo dużo mówił w drodze powrotnej do domu. I na tym spotkaniu, kiedy rozmawiamy o takich odległościach w rodzinie, o, o przestrzeniach pomiędzy członkami rodziny.
0: Czyli o odległościach, jakie są między osobami w rodzinie, tak? Tak. Jak, jak daleko są, jak blisko, tak? Tak,
1: tak. Ale też rozmawiamy o tym, jak kto by chciał, żeby były te odległości. Okazuje się, że ten syn, co dla nich jest bardzo ważny, że wszyscy chcą być bliżej siebie, a ten chce, syn chce być bliżej ojca. Ja go pytam, czy on w ogóle wie, co ten ojciec robi na tych misjach, a on mówi, że nie wie, bo oni ze sobą nie rozmawiają. Czyli tu mi przyszły do głowy różne takie historie na temat tego, jak dzieci w przedszkolu się chwalą swoimi rodzicami i swoimi ojcami. I, i mówię, Myślę sobie, że to jest akurat ojciec, z którego można być dumnym i którym można się chwalić. Tak? Radzi sobie w bardzo orientalnych krajach. No a ten syn mówi, no tak faktycznie, ale ja nawet nie wiem, co, ta, co tata tam robi. No, w każdym bądź razie po tym drugim spotkaniu umówili się na to, niektóre osoby z rodziny z innymi umówiły się na to, że będą więcej ze sobą rozmawiać
0: powiedz mi, jak to jest, bo jak opowiedziałaś o tym, że to 17-letni, no ty powiedziałaś chłopiec, można powiedzieć młody mężczyzna, przyszedł z rodzicami, to się wydaje, że no, większość 17-latków tak chętnie to nie przychodzi z rodzicami, żeby mówić o swoich jakichś trudnych sprawach. Jak to jest w Twoim doświadczeniu? Dlaczego no on nie przyszedł
1: chętnie, tak? On nie przyszedł. Znaczy przyszedł, tak? ale niechętnie. Tak, tak, no przyszedł. Trochę, przyszedł, a trochę by chciał być samodzielny i zamknąć się w pokoju i sam sobie poradzić. Hmm. Ale by... dał się namówić, tak. Czyli Należy rodzice mają tu wpływ.
0: 15 latków, 16 latków, no tak w tym okresie, to mój przecież chyba sobie pani wyobraża, sobie pan wyobraża, ja on mówią o swoich sprawach przy rodzicach, no przecież to bez sensu jest zupełnie.
1: Mm-hmm.
0: No, z jednej przychodzą. strony
1: tak, a z drugiej strony mają nadzieję na zmianę, tak? bo jak się ktoś pojawia z jakimś odczuciem jednak cierpienia czy nieporadności to wiąże nadzieję z tym, że to coś da, że spotkanie pomoże.
0: Czyli trochę nie chce, a trochę chce, tak? Mhm, tak, tak, takie tak jest wahanie.
1: Tak, ale jednak przychodzi, mhm. bo jest są osoby, które trochę chcą, trochę nie chcą, ale ich nie spotykamy, bo nie przychodzą.
0: Młode osoby, tak? Mhm. wtedy przychodzą sami rodzice, jak to jest?
1: Wtedy czasem przychodzą sami rodzice, tak.
0: Mhm. I co dalej się dzieje w takiej terapii? Z samymi rodzicami pracujesz, czy też w końcu dochodzi do tego, że ten nastoletni Chłopiec, dziewczyna przyjdą, jak, jak dalej jest?
1: No tak, tylko teraz, bo te, teraz rozmawiamy o tym, że dzieci może niechętnie przychodzą, a rodzice też czasem niechętnie przychodzą. Aha. Ja przypominam sobie taką rodzinę, jak y, przyszli rodzice z córką, która dokonała samo i ojciec przyszedł, usiadł na fotelu i cały się chował na tym fotelu. I mówi wie pani, co to, jakie to jest straszne? Jakie to jest straszne tu przyjść. To jest jak wywieszenie białej flagi, że ja sobie z własnym dzieckiem nie radzę. To po prostu tragedia. Jeszcze tutaj przez okno widać, widać okna wieżowców. Wszyscy na mnie patrzą, że ja tu przyszedłem. Z tą, ja sobie z tą białą z,
0: flagą, tak?
1: Tak. Że ja sobie z własną córką nie radzę. A ja mówię do niego, no to faktycznie to ciekawe, że pan myśli o tym w ten sposób. Bo sobie wyobrażam, że jakby córka złamała nogę, to pan by był w szpitalu, rozmawiał z lekarzami, siedział przy jej łóżku i i tam by pan był na miejscu. Mówi, no tak, oczywiście, no to przecież każdy by był. No właśnie. No i akurat ten ojciec i ta rodzina przychodzili.
0: Czyli to bywa trudne i dla młodych osób? Mhm. które są dziećmi w rodzinie, ale też dla rodziców było bardzo trudne, tak? Dlaczego no, tak. jeszcze rodzice tak. się obawiają? Poza tym, no, że tutaj no, że ta biała flaga, nie radzę sobie, tak? dlaczego mhm. jeszcze rodzice się obawiają? Czemu mi jest trudno przyjść?
1: No, może się obawiają rozmawiać o swoich sprawach. tak? Może się... O swoich rodzinnych sprawach, tak? tak? tak. O swoim, no dzielić się jakoś swoją intymnością rodzinną, tak, Tą przestrzenią, w którą wchodzi terapeuta.
0: A, a jak to jest? Terapeuta tak w tą przestrzeń wchodzi, bo taki jest dociekliwy, czy też no tak musi wchodzić, musi wypytać o pewne rzeczy. Uważa, że te obawy są słuszne tych rodziców, że tak to się ich intymność naruszy, czy, czy to są takie lęki?
1: No, generalnie terapeuta jest od tego, żeby towarzyszyć w znajdowaniu rozwiązań. I to Aha. nie jest tak, że na spotkaniu rodzina musi o czymś rozmawiać, czy musi o czymś mówić. Tak? Tylko na tyle, na ile to ma być pomocne dla, dla tego, z czym przyszli. także. To, jakby to, że, to, że rodzina przychodzi, to już świadczy o jej takiej otwartości na zmianę i elastyczności. A przede wszystkim o tym, że osobom w tej rodzinie zależy na, siebie, na sobie nawzajem. Mhm.
0: Czy można powiedzieć, że każda rodzina, która przyjdzie, to jest taka rodzina dobra w tym sensie, że osobom nie jest wszystko jedno? Tak, tak no że, pewno. że, że mhm. zależy im na. Żeby inne osoby w tej rodzinie czuły się lepiej, były zdrowsze,
1: mhm. czy bardziej
0: szczęśliwe, tak? Na pewno.
1: To, mhm. to jest
0: taki potencjał każdej rodziny, która, mhm. która przyjdzie.
1: To jak właśnie jak tutaj przywołaliśmy to słowo zależy mi, to, to też mi się przypomina taka sytuacja niedawna, jak do psychiatry się zgłosiła matka z synem też 17-letnim. No i syn, kłopoty depresyjne, lekarz przepisał mu leki, ale mówi, może Państwo by poszli na terapię. A co ta matka mówi do tego lekarza, bo to koleżanka mi potem opowiada, nie, nie, gdzie ja pójdę, mówi, mąż nie pójdzie, męża to się nie da zmienić, on jest tak krytyczny i wymagający, że na pewno nie pójdzie. Na co lekarz mówi, no niech Pani spróbuje, może Państwo pójdą razem. I ta rodzina przychodzi na pierwsze spotkanie, no znowu zapoznajemy się, rozmawiamy, rozmawiamy też jak, o, o tym, jak rodzice jak byli w tym wieku, jak sobie radzi, radzili, ja też pytam ojca, jak on miał 17 lat, to czego wtedy potrzebował od swojego ojca i on mówi, o proszę Pani, wtedy to było zupełnie inaczej, ja nie miałam ojca. Ale tak się ogląda do syna i zaczyna płakać. Ten tak ojciec. Ojciec, tak. I mówi do syna: Chcę, żebyś wiedział jedno, że mi bardzo na tobie zależy. I oboje zaczynają płakać i zaczynają się przytulać, a obok siedzi wzruszona matka. To, to, takie są, no to akurat była taka ładna, poruszająca sesja. Niestety, oczywiście, to też nie rozwiązuje wszystkiego. To nie jest tak, że po takiej sesji Tutaj temu synowi akurat przechodzą objawy, bo, bo sprawa jest trochę bardziej złożona. Natomiast myślę sobie, że to jest dobry grunt, dobry początek, że są razem, że ta rodzina jest razem, że może przeży- przeżyć nowe doświadczenie do tego, żeby coś dla nich się zadziało później.
0: Powiedz mi jeszcze, jak to jest na ogół, przychodzą oboje rodzice, czy też jedno wystarczy? No bo, na przykład w tej ostatniej rodzinie, o której powiedziałeś, no to matka zgłosiła się z 17-letnim synem do lekarza, a on zaproponował, żeby była terapia, gdzie, jak rozumiem, oboje rodzice. A czy, czemu właśnie oboje są potrzebni? Czy w ogóle są potrzebni oboje?
1: No na pewno są oboje potrzebne. Ale do terapii. A do terapii. Nie, nie
0: mówię tak w ogóle, tylko. W ogóle
1: terapii. są oboje potrzebni i do terapii też. I terapeucie są oboje potrzebni.
0: Ale właściwie to jak
1: to W ogóle to im więcej osób, tym lepiej.
0: No, no, no tak, to możemy to zrobić. Z koleżanką na tej prowadzimy tak sesje właśnie. z
1: babciami, z dziadkami też czasem przychodzą. No,
0: no dobrze, ale mm, jakoś mo- mogłaś mi to wyjaśnić, dlaczego. Dlaczego oboje rodzice to jest ważniejsze, żeby byli oboje, a nie na przykład no, ta matka, która się jakoś niepokoiła zdrowie syna, poszła do lekarza. No to...
1: no, każde dziecko może czerpać inne rzeczy od matki, inne od ojca. Tu akurat, akurat te przykłady dotyczyły synów, czyli. No, hipoteza jest taka jedna z wielu, żeby mogło dojść do samodzielności, do separacji, do, do niezależności, ci synowie akurat potrzebują zbliżenia z ojcem. Tak, i, i, i tu akurat ale tak samo, tak samo potrzebują matki. No i to i terapeucie jest łatwo, łatwo jak może współpracować z rodziną, bo. Wtedy ileś może korzystać z iluś zasobów, iluś osób. Tak? Czyli zasobów,
0: to co, co masz na myśli, jak takie słowo, tutaj używasz takiego możliwo-
1: słowa? Możliwości, potencjału tego, co dobrego oni mogą wnieść do wyjścia z kryzysu. Czasami rodzeństwo bardzo dużo wnosi. Już pamiętam taką poruszającą sesję, jak były, byli bracia i rodzi- rodzice i bracia, i jeden brat miał poważne problemy natury psychicznej. To jego brat na koniec sesji, jego młodszy brat mówi, często zadaję takie pytanie na koniec sesji, co na tej sesji było najważniejsze dla państwa, żeby ty każdy za, ty powiedział. Zadajesz, tak, zadaj, tak, tak, tak. Żeby każdy powiedział, co dla niego było najważniejsze go akurat na tej sesji. I młodszy brat mówi, że do tej pory było tak, że jego brat, powiedzmy Jacek, Jacek nosił taki wielki kamień i go brał sam, siedział z nim w pokoju z tym kamieniem. A teraz ten kamień siedzi tu na, leży tu na środku i my wszyscy mamy coś z tym zrobić. Także. No, rodzeństwo też jest mile widziane na sesji.
0: Czyli terapeuta pracujący z rodzinami jakoś zaprasza oboje rodziców. Ale też rodzeństwo, tak?
1: Tak. Mhm. Jak najbardziej na, na, na pierwsze spotkanie może przyjść cała rodzina, a potem w zależności od potrzeb, hipotez, możliwości, tak współpracujemy z tym, z, tym, z kim jest w ogóle możliwa współpraca, tak to podejmuje współpracę.
0: Czyli z tymi osobami w rodzinie, które podejmują współpracę, tak? Tak.
1: Mhm. Mhm. Oczywiście dobrze, dobrze, jeżeli nam się uda, tak, nawiązać kontrakt, współpracę z rodzicami, z obojkiem.
0: Ja tak kiedyś miałem rozmowę, kolega mnie spotkał, tak w takiej przestrzeni, kolega z liceum spotkał mnie w takiej przestrzeni, w jakimś centrum handlowym i powiedział, że dobrze, że mnie widzi, bo chciałby mi skierować dziecka do leczenia. Dziecko miało 30 lat, ale mieszkało razem z rodzicami No i rzeczywiście tam z opisu tego kolegi wynikało, że z- zmaga się jakoś bardzo i ja powiedziałem, no wiesz co, No do mnie to niekoniecznie, bo my to się trochę znamy, ale na pewno do Instytutu, tylko ci od razu chcę jakoś uprzedzić, że pewnie byście musieli przyjść razem w trójkę z, z mamą dziecka. I on jako się bardzo obruszył i powiedział co ty myślisz, że my jesteśmy jakaś patologiczna rodzina czy, czy, czy coś takiego, że wiesz, dlaczego my tam mamy przychodzić. I ja tak sobie wtedy pomyślałam, że wielu rodziców być może boi się tego, że terapeuta pomyśli o nich, że są jakąś patologią i że się trochę wstydzą, tak jak powiedziałaś o tym mężczyźnie, który się tak chował. Mm-hmm. A to nie, nie jest tak, że no podczas takiej terapii, no to się jakoś stanie jasne, jakie to błędy rodzice popełnili, co tam czym zgrzeszyli niechcący, no czy chcący, albo że się po prostu wyda, jakie to tam yy, trupy w szafie rodzinnej wiszą i, i, i jak to jest. W tym?
1: No, tu akurat może na szczęście rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana i nie ma w, w w sprawach rodzinnych czy w sprawach natury takiej psychologicznej prostych związków przyczynowo-skutkowych. Czyli to to nie szczęście... jest tak,
0: że ci rodzice produkują złe dzieci, tak? Jakbyś psychicznie. Nie, nie, nie. A, a jak to jest? To, po co to nam to terapia?
1: <grym> <grym> rodzice są zawsze najlepsi dla tego dziecka, jacy są, ponieważ są tego dziecka. I to są na pewno osoby, którym najbardziej zależy na tym, żeby temu dziecku było dobrze czy żeby było zdrowe. Myślę, że tu jakby jest coraz mniej takiego myślenia, że to trzeba być patologicznym. Właśnie patologiczne rodziny, nie wiem, może gdzieś są, ale to nie są rodziny, które przychodzą na terapię rodziny, które przychodzą, to są rodziny, w których osobom nawzajem na sobie bardzo zależy. I też, też bardzo są rodziny, które aż szukają wsparcia i szu- i chcą rozmawiać. Tak jak ostatnio taka nasza pacjentka, tak młoda dziewczyna, u której pojawiły się różne lęki, bardzo nasilone, Przychodzi na spotkanie rodzinne, na którym są rodzice i, i jej trzech starszych braci. I wszyscy rozmawiają o tym, co im może pomóc, co im może pomóc, jak oni wspólnie mogą przejść przez ten kryzys. No, można sobie tylko wyobrazić, jak to fajnie poczuć takie wsparcie, zresztą, zresztą po niej było to widać, Ile, ile poczuło, jak poczuła się silniejsza. Tak? Kiedy Czy... trzech starszych braci i dwóch rodziców rozmawiało w jej sprawie.
0: Jeśli ja dobrze rozumiem, to Ty tak o tym myślisz, że ta rodzina, czyli ci bracia, czy, czy rodzeństwo, i ci rodzice są potrzebni po to, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie, tak? Nie, nie, nie po to, żeby. określić jakieś rozwiązanie, rodzaje. żeby
1: wspólnie sobie poradzić z tą sprawą, tak. mhm. która ich sprowadziła.
2: Mhm.
1: A terapeuci też, jak tutaj przychodzi na myśl taka metafora o. O pingwinach, które się grupują, jak są bardzo złe warunki atmosferyczne, to się grupują, tak, i w środek biorą małe pingwinki, na zewnątrz są dorosłe pingwiny, które przyjmują na siebie wiatr. I te dorosłe pingwiny też się wymieniają. Ja też sobie myślę, że, że żeby trochę odetchnąć, że, że ci terapeuci czasem. Jak, jak rodzice mogą się odreagować, powiedzieć o swoich wątpliwościach, o swoich niepokojach, to trochę chociaż przez moment biorą na siebie ten wiatr, terapeuci, i tym rodzicom, rodzicom jest trochę lżej.
0: Mhm. Jakby idąc też dalej tą metaforą, to nie, nie obwiniamy rodziców o te warunki pogodowe, tak? No ten wiatr i, nie. i nie. tylko szukamy rozwiązań, tak? Mhm. A jeszcze powiedz mi, bo <coughs> wiele osób myśli tak. No jak ktoś ma 17 lat, bo to dałeś taki przykład, czy też 18. No to, to jest spora w życiu, żeby się wyodrębnić z rodziny. Żeby znaleźć swoją ścieżkę. No nawet użyłaś takiego słowa separacja, tak? Czyli żeby się oddzielić, od, odseparować, oddzielić się od rodziny pochodzenia. No, a w takim razie to, to nie jest tak, że jak ty ściągasz tych rodziców, to Jakoś zawracasz ten proces rozwojowy, cofasz go, no bo oni właśnie chcą być samodzielni, a terapeuta mówi, no nie, 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 to przyjdź z rodzica mhm. jak to jest.
1: Znowu na szczęście terapeuta nie ma takiej siły, żeby coś zawracać, także myślę, że to już kogo ja zaproszę nie ma aż takiego wpływu na a to, co się, tak się dzieje. Jakbyś siły nabrała,
0: być... to byś mogła? Czy nie?
1: Nie, to, to, to nie ma takiego wpływu. Nie? nie ma takiego wpływu. Natomiast to, to, że będziemy mówić, że ktoś jest dorosły i chce być samodzielny, to nie znaczy, że tak jest i że więzów lojalności nie ma bardzo, dużo, bardzo dużych. Tak, tak, ostatnio taką sytuację miałam właśnie, że zgłosiła się matka z córką. Że córka w ogóle w strasznym stanie, tam 18 lat, chyba ta córka miała 19, że wstraszył, że w ogóle powiedziała, że musi iść do psychiatry i ta matka przerażona, i ta córka płacząca. Ona
0: straszyła matkę psychiatrą, tak.
1: E... Że jak tak dalej tak, pójdzie tak, w tym Tak, że ona w ogóle do psychiatry mhm. musi iść, tak? No i się okazało że jakby, że to chodzi o to, że, że ta córka chce powiedzieć swoim rodzicom, bo na następną sesję przyszli rodzice o swojej orientacji, że jest orientacji homoseksualnej tak? i tak ją to męczy, że tym, że tym rodzicom tego nie powiedziała, że przed tymi rodzicami to ukrywa, że już po prostu tego nie wytrzymuje. A jak powiedziała, nie wiem, czy to można nazwać terapią, takie dwa spotkania, bo ta córka na drugim powiedziała spotkań, to wszystkim ulżyło, rodzice się ucieszyli, że to tylko o to chodzi, że, to że nic jej nie, nie jest, nie jest, jest, i, jest tak. i że nie musi iść do psychiatry. I córka się ucieszyła, że rodzice to przyjęli, przeżyli i w ogóle wszyscy wyszli szczęśliwi. Tak? Czyli jakby ta córka no jak najbardziej chciała być już samodzielna, zresztą jest bardzo samodzielną osobą, ale chce mieć też dobry kontakt z rodzicami. Nie chce się o nich martwić, bo ona się o nich martwiła, tak jak oni to przeżyją.
0: Znaczy, oni się martwili o córkę, a ona się martwiła o rodziców. Dokładnie. Tak. I to, że to jest ten wymiar, o którym mówiłaś wcześniej, że. Te, w tych rodzinach jest coś dobrego, które przychodzą, że ludziom zależy na sobie mm. wzajemnie. Tak. No powiedzmy, a jest jakaś granica wieku, do której my, wy, my terapeuci rodzinni, jakoś zapraszamy tych rodziców? Czy to już jak ten 18 lat ktoś skończy, to, to też zapraszamy tych rodziców, czy nie? Gdzie, jaka to jest tutaj. Według mnie,
1: według mnie nie ma takiej granicy w sensie jakiegoś liczby lat, tak? bo jak też jakiś czas temu zgłosiła się młoda kobieta, już powiedzmy taka kobieta, która ma 24-25 lat, a, a zgłosiła się, przyszła do terapeuty, ponieważ padła ofiarą przestępstwa, została. Dwa tygodnie wcześniej przed przyjściem zgwałcona. Była pierwszy raz tak sama, rozmawiałyśmy same. Potem ja zaprosiłam rodzicę, ro, Potem zaprosiłam rodzinę całą, bo ona też z dziadkami mieszka. A potem przychodziła z matką. To, to jak pamiętam, jedną z ostatnich sesji, na której ta córka siedzi, siedzi jej matka. I obie się zaśmiewają, po prostu tak że ja tylko się boję, że przeszkadzamy gabinetowi obok. I co na, na, na siebie spojrzą, to dalej chichoczą. To ja sobie myślę, że zresztą i, i ta córka mówi, że dzięki tym spotkaniom ma lepszy kontakt z mamą. To ja sobie myślę, patrzę na to tak, i jestem szczęśliwa, zadowolona, że to jest. Piękny grunt, żeby ta młoda kobieta mogła kwitnąć, dojrzewać, być sobą, być piękna. jakby Nie widzę ani jednego argumentu, który by przemawiał za tym, że ta młoda kobieta lepiej, żeby była sama na terapii.
0: Czyli, Czyli nawet mówisz o takim zdarzeniu, które było bardzo indywidualnym cierpieniem tej młodej kobiety, no bo to je, je się zdarzyło, to nieszczęście, dramatyczne zdarzenie. Czyli nawet w takiej sytuacji jest lepiej, kiedy ona może wracać do zdrowia po tej traumie, no bo to rozpoznajemy wtedy mhm. niewątpliwie sytuację po traumie, tak? że łatwiej, pełniej czy szybciej wróci do zdrowia, kiedy będzie rodzina. To tak. też jest taki, tak. taki powód do pracy z kiedy rodziną. Kiedy nie będzie
1: w tym sama.
0: Mhm. Tak. I, I będzie właśnie z, z rodziną, z tymi, mm-hmm. którzy są, y, no, mieszkają razem, są dla siebie ważni, tak? Tak. A powiedz jeszcze, bo to może też być ważne rzadko, kiedy pewnie o tym się właśnie rozmawia. Y, ty lubisz tą pracę, taką z rodzinami?
1: <grym> <grym> a lubię. A, a lubię. co w
0: tym lubisz? No bo wiesz, tu podają takie określenia. No, ktoś. Y, y, Rodziny wnoszą bardzo dużo szczerze. energii, mhm.
1: dużo się dzieje, tak, jest z czego czerpać, tak jak, jakby można korzystać z zasobów, tak? I patrzy, też można patrzeć na to, jak między bliskimi so, dla siebie osobami dzieją się ważne rzeczy. To jest, to jest miłe, tak. Oczywiście nie, nie zawsze jest tak, nie zawsze nie wiem, to przynosi odpowiedni efekt, który by terapeuta chciał, tak, nie zawsze się udaje. Czasami, czasami jest trudno, tak, czasami jest tak, że tutaj naszego pacjenta przychodzą rodzice i rodzice nie rozmawiali przez lata z sobą i też no nie pod wpływem kilku spotkań, tak, ale na spotkaniach się okazuje, że decydują się na rozstanie. Będą Na spotkaniach osob- w terapii rodzinnej, tak? Tak, tak że, że chcą mieszkać osobno, tak. Ale tutaj sytuacja jakby się uporządkowała i chłopak zaczął chodzić do szkoły, tak, z czym miał wcześniej problemy.
0: Mhm. Czyli to, mimo że został ugłośniony w trakcie terapii, że mhm. rozwód jest rzeczywistością tej rodziny, to mhm. jakoś to uspokoiło tego. Chłopca na tym że no, Patrząc szkoły, na czy... niego,
1: to tak, tak, to on lepiej funkcjonuje teraz. Może, nie wiem, pewnie jest ileś hipotez na wytłumaczenie tego, ale na pewno teraz ma więcej struktury i więcej porządku w życiu.
0: No, bo powiedziałeś, co, co lubisz w tej pracy, a jest coś, co jest yy, takim trudem tej pracy taką cienistą stroną ulicy?
1: Z rodzinami.
0: Z rodzinami, tak, bo dzisiaj rozmawiamy o, o terapii rodzin.
1: Hmm. No może są takie f- faktycznie takie momenty, że jak rodzinie jest bardzo trudno i od to jak pracujemy z jedną osobą, której jest bardzo trudno, no to jakby terapeuta czuje ból tej osoby. Tak? Tej jednej, tak? A, te jednej mhm. tak? A jak całej rodzinie jest trudno, no to terapeuta czuje trud um, tych iluś osób obok siebie. tak? No to, tak to są takie trudniejsze momenty. Mhm.
0: I masz jakieś, no bo pracujesz już wiele lat, tak? To praca terapeuty to jest praca, która jak zadbamy o siebie może trwać przez wiele lat. Czy masz jakieś sposoby, w jaki sobie tutaj radzisz, jak masz takie obciążenie, na przychodzi rodzina i ty czujesz ten ból, no pewnie sytuacja nie jest łatwa. Być może nie ma nawet dobrego rozwiązania, tylko jest rozwiązanie złe i koszmarne. No to jak, jak ty sobie radzisz z tym? Bo powiedziałaś też, że terapeuci ten, ten wiatr zimny czasem przyjmują na siebie, no to, no to, co zrobić, żeby się nie wychłodzić, tak?
1: No to tutaj na szczęście terapeuci mają wiele różnych sposobów, żeby jakoś zadbać o swoje zdrowie, tak? O swoje. Mhm. Jak, jak taki. Terapeuta Lorię dopowiedział tak, na jednego kolegę z, kl- z pracy trzeba mieć dziesięciu normalnych kolegów. To terapeutom bardzo pomaga. Normalne życie Czyli, Żeby I nie szukać bycie, kolegów nie bycie, poza pracą. Tak? Nie bycie w tej roli. Mhm.
0: No a powiedz jeszcze, jak była twoja ścieżka do terapii rodzinnej? To ona się zaczęła od terapii indywidualnej, czy od razu zaczęłaś pracować z rodzinami? Jak jak to było, bo wielu terapeutów zaczyna od terapii indywidualnej, też na studiach jak się uczymy, czy psychologicznych, czy medycznych, to jest taka optyka indywidualna, że diagnozujemy pojedyncze osoby, przypisujemy im jakieś rozpoznanie takie czy inne i to jest takie widzenie jednej osoby. Jak to było w Twojej sytuacji? Bo ile ty lat już pracujesz? No kilkanaście. Muszę lat. mówić? Nie, ale kilkanaście na pewno. Nie, nie, to nie było. No, weźmy kilkanaście tak. No, to...
1: Znaczy no, na pewno jak po studiach zaczęłam pracować w szpitalu, to bardziej widziałam pojedynczego pacjenta, mhm. tak, Ale bardziej bardzo mnie też bardzo mnie nauczyło dużo. Jak na przykład po kilku latach spotkań z jedną pacjentką, tak? Potem się dowiedziałam, co się działo u niej w domu wtedy. Tak, to, to po prostu to tak jakby chcieć ratować, nie wiem, coś, rybę, która jest wyrzucona na brzeg. W ogóle bez jej środowiska. To po prostu olśnienie, tak? Jak można było tak mieć ograniczony punkt widzenia? I z nią rozmawiać o tym, jak ona się czuje, tak? Kiedy, kiedy w jej domu wszyscy czuli się znacznie gorzej niż ona.
0: Czyli wszyscy cierpieli, a, yy, I chorowali
1: jeszcze, jeszcze, jeszcze gorzej niż ona.
0: Mhm, tylko ty o tym nie wiedziałaś. Tylko tak? ja o
1: tym nie wiedziałam. Mhm. I lekarz o tym nie wiedział, ja o tym nie wiedziałam.
0: Nikt o tym nie wiedział. Nikt o tym nie wiedział. Mhm. Tym
1: nie wiedział. Mhm. Czyli
0: że można powiedzieć, każda z osób chorowała, każda. Miała trochę może nawet inne rozpoznanie, mhm. ale ona była przez Ciebie tylko jedna osoba. Tak Podczas gdy jakby wszystkie przyszły z tym swoim cierpieniem, to by się okazało, że może ona jest wspólnym cierpieniem rodziny, a nie indywidualnym cierpieniem zawartym w różnych diagnozach. Tak,
1: tak, tak. Mhm. to pokazało, jak, jak my próbowaliśmy rozumieć coś na podstawie y- bardzo ograniczonej ilości informacji.
0: Ograniczonej do tej jednej osoby, tak. tak? tak. Mhm. A łatwo ci się było przestawić z takiego indywidualnego myślenia na, na taki systemowy obraz świata?
1: No, jakoś tak chyba łatwo, bo mi się dzieci urodziły. I, I to pomogło, Tak.
0: <grytanie> 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 Gdybyś tak teraz miała powiedzieć, co właściwie tak najważniejszego jest dla terapeuty rodzinnego, bo za chwilę pewnie oddamy głos Państwu i tę rozmowę przeniesiemy tutaj na większe grono, ale jakbyś tak miała powiedzieć jeszcze podsumowując trochę, co co wydaje Ci się to najważniejsze w tym wszystkim, jak się pracuje z rodzinami?
1: No na pewno fajnie mieć zespół, z którym można współpracować, rozmawiać. Dla równowagi mieć taką rodzinę swoją, Ale, zawodową. Zawodową, tak. Zawodową. I, no i cóż, bym powiedziała, że próbować, tak? bo czasami coś, co się wydaje niemożliwe, właśnie ktoś mówi, to niemożliwe, bo ja nie będę z nimi rozmawiać, tak? Potem się okazuje, że przynosi bardzo dużo pożytku. I warto, że warto próbować.
0: Właściwie, jeśli ja dobrze rozumiem, co ty mówisz, że to nie nie tyle jest znalezienie jakiejś gotowej recepty, gotowej aplikacji, gotowego scenariusza, ile właściwie ciągłe próbowanie wspólnie z rodziną, co to jest jakimś rozwiązaniem. tak. Tak? tak. tak, tak. Uh-huh. Uh-huh. No dobrze. To mo- mo- może teraz tak, mo- może tak być, że czy jeszcze coś chciałeś jakoś dodać? O coś nie zapytałem. No dobrze. To, ja bym teraz mamy tutaj trzeci mikrofon i być może korzystając z tego, że, że jest właśnie tutaj um, Ania Wierzbowska. Ze swoim dużym doświadczeniem, może ktoś z Państwa chciałby no, porozmawiać, czy zadać jakieś pytanie i skorzystać z tego doświadczenia zawodowego. Także tu raz oddam ten mikrofon, a potem mam nadzieję, on do mnie szybko nie wróci. Więc zawsze ten pierwszy głos jest, wymaga pewnej odwagi. Tak, to to Pan poprosił o przekazanie.
2: Ja chciałbym zapytać o ten przykład, który Pani podawała, tego, kiedy ojciec rozpłakał się i później jego syn także. Jak Pani na to zareagowała? Jak, jaka powinna być postawa osoby, która prowadzi takie y, rozmowy?
1: Znaczy ja bym powiedziała, że ja się życzliwie temu przyglądałam, tak? bo myślałam, że tu, znaczy miałam wrażenie, nie wiem, nieraz nasze wrażenia oczywiście się różnią od wrażeń rodziny czy pacjentów, że dzieje się coś dobrego, że to dobrze, tak i że że to w ogóle jest właśnie bardzo ciekawe, dlaczego to się wydarzyło, tak Tak jakby rodzina sama robiła coś, czego najbardziej w danym momencie potrzebuje.
2: Czyli postawa terapeuty terapeuty, ma jakiś wpływ na to jak się rozwinie później y, sytuacja w sali zabie- zabiegowej? Mm-hmm. W, czym,
1: w czym? W gabinecie. W, w, te, mm-hmm.
2: no, w pokoju terapeutycznym.
1: Mm-hmm.
2: Czy to jest jakiś... Czy to ma duże znaczenie, że terapeuta nie wiem, zacznie płakać razem z nimi, no to to mm-hmm. będzie problematyczne chyba?
1: Znaczy, Mo, może, może, tutaj, jak ja bym razem z nimi zaczęła płakać. Znaczy powiem tak, nawet gdyby się tak zdarzyło, przecież musiałabym mieć ku temu jakieś powody. No ale powiedzmy, że z czymś by mi się to nie wiem kojarzyło, z jakichś powodów by mi to było bliskie, że dwóch mężczyzn, czy ojciec z synem płacze, i ja bym zaczęła płakać. Słucham. Nie, to, to wydaje mi się, że to by miało dość małe znaczenie, bo to między nimi się bardzo dużo działo, oni patrzyli na siebie. Bardziej, bardziej chodziło o to, że ta sytuacja terapeutyczna wytworzyła jakąś przestrzeń, być może też jakiegoś napięcia emocjonalnego, jakiegoś impulsu, ryzyka też, no, tak przychodzi rodzina, pierwszy raz, siada i ta rodzina jakoś zaryzykowała, że siedzi tu razem i myślę, że tu akurat w tej sytuacji to między nimi się, wszystko co najważniejsze się działo między nimi.
2: Ja nie mam więcej pytań, zapraszam.
3: Ja mam takie pytanie. Jak jest spotkanie rodzinne i nagle się okazuje, że jest trochę więcej pacjentów, czyli na przykład, nie wiem, któreś dziecko jeszcze się rozsypuje albo na przykład mama, tak, albo tata, mhm. to tak sobie wyobrażam, że mm, trochę nam się jakoś rozjeżdża, nie, co, co, kto jest pacjentem, czy tak zakładam, że tak naprawdę pacjentem jest w ogóle rodzina? Właśnie
1: dokładnie o to samo mnie ostatnio pytali jedni rodzice. Mhm. Jak byli, byli najpierw z dziećmi, a potem byli sami, i oni, oni mnie pytali, czy my możemy sobie na wszystko pozwolić no na właśnie. tych
3: spotkaniach, tak? No bo przychodzi ktoś, kto mówi, Ja mam problem, ale później się okazuje, że w tym procesie na przykład okazuje się, że tam jest dużo mhm. tak? I, i, i się nie wiem sypię, bo mama też zaczyna o- okazywać, że, że też ma problem, na przykład. No tak, a to, no, no i właśnie ja
1: zapytałam tutaj e, tych rodziców tak, ale czy państwo o wszystkim mówią przy dziecku? Mm-hmm. Oni mówią nie, a mówię no właśnie, mm-hmm. tak, czyli jakby na, ja się przede wszystkim z nimi zaczęłam umawiać, tak, bo jak oddzielnie. widzę, że rodzice oddzielnie, okay. tak, rodzice mm-hmm. potrzebują pomocy do Generalnie lepiej najpierw pomóc rodzicom mhm. i pomóc rodzicom, żeby oni pomogli swoim dzieciom. Okej. Okay. A jeśli by się to zdarzyło na przykład drugiemu dziecku? No to też najlepiej z rodzicami, żeby rodzicom pomóc w tym,
3: żeby poradzili Czyli sobie z tą Czyli trochę dzielę sytuacją. jednak, nie? Trochę dzielę te problemy, tak? Spotykam się jakby bardziej, tak, co, co wypływa. Okay. Tak,
2: mm-hmm.
3: żeby nie zapanował też taki chaos, mm-hmm. ja tak to rozumiem.
1: Nie, no oczywiście, no, terapeuta tutaj jakoś yy, dobrze, żeby dawał poczucie bezpieczeństwa, mm-hmm. że to co tu się dzieje jest bezpieczne mm-hmm. i jest dobre dla wszystkich.
3: Okej, okay, dziękuję.
0: Dzięki. Zresztą czasem, yy, tak jak powiedziałaś, że jest dużo energii na tych spotkaniach rodzinnych, to jest to, co lubisz, że tam jest dużo życia, no to jest teraz pytanie, czy to jest chaos, czy to jest dużo energii. Mhm. I staramy się w tym zobaczyć, jak rozumiem, czy starasz się w tym zobaczyć e, raczej energię e, niż chaos, tak? Mhm.
1: Czasami są takie trudne sytuacje, że na przykład właśnie rodzina była i, i byli dziab, babcia i dziadek, bo też mieszkali razem z pacjentką. I dziadek wstał, wyszedł, trzasnął drzwiami, tak. Nie, będzie, co, nie, nie będę go pouczać, w ogóle wyszedł, tak? No nie, nie było to przyjemne. Natomiast jakby potem Sama pacjentka już przy swoich rodzicach mówiła, że to bardzo dobrze, że sobie z dziadkiem coś wyjaśniła, mhm. tak i że tutaj mu coś powiedziała i że jest lepiej teraz między nią a dziadkiem. A propos chaosu, że różne sytuacje są na sesjach.
0: A może do mikrofonu, tak? To będzie lepiej
2: słychać? Chciałem się spytać, w takim wypadku oprócz takich, powiedzmy, pozytywnych obrotów wydarzeń zdarzają się też takie mniej przyjemne, bo wyobrażam sobie, że niektórzy rodzice kiepsko znoszą tą całą sytuację i mogą zdarzyć się jakieś bardziej Agresywne, nieprzyjemne sytuacje. Jak to wygląda i jak wówczas też pani jako terapeuta ma właściwą rzeczy też jakaś reakcja wówczas jest też przypuszczam, że potrzebna.
1: Mhm. No, sytuacja sesji terapeutycznej musi być bezpieczną, tera- bezpieczną sytuacją dla wszystkich, dla terapeuty też. Więc jeżeli jest jakiś element, nie wiem, zagrożenia przemocą, agresją, tak? ze strony, no to oczywiście terapeuta chodzi o to, żeby terapeuta jakoś ustalił pewne reguły rozmawiania. No, terapeuta generalnie od tego jest, żeby, żeby rodzina mogła razem rozmawiać. Taki jest współuczestnikiem dialogu tak? i jeżeli dochod- na przykład nie, mo- nie można krzyczeć, tak? umawiamy się na to, że tu nie można krzyczeć, nie można używać wyzwisk, Umawiamy się na to, że na tych spotkaniach nikt nie bluźni. Czy państwo się na to zgadzają? Czyli jakby to... No nie wiem, czy o to chodziło w tym ja procesie. W przypadku w takim, jak jeżeli się dzieją,
2: te, powiedzmy, tego typu sytuacje, to po prostu jest przerywana sesja? Bo rozumiem, że różne emocje mogą wychodzić na pierwszy plan.
1: Mhm. Znaczy, nie przypominam się, mi się, żeby mi się zdarzyło przerwać sesję konkretną, natomiast zdarzyło mi się powiedzieć, że jeżeli to tak będzie wyglądać, to ja się z Państwem nie będę umawiać. Albo Państwo coś zmienicie w tej sprawie, albo się nie umawiamy więcej. Tak, czyli jakby, że, że, że nie może być na przykład agresji na spotkaniach tak, do siebie nawzajem
0: agresji takiej w sensie przekraczania granic, tak?
1: słownej czy, czy agresji, słownej,
0: czy fizycznej, tym bardziej. Tak, tak. No i co? Jak to powiedziałaś, to posłuchali Cię, czy nie przyszli więcej?
1: Czyli akurat, akurat ci, o których mówię, to posłuchali. Myślę sobie, że pewnie no jest wiele sytuacji, w których rodzina nie przychodzi więcej i ma jakieś powody. Tak? Ale tu rzadko mamy informacje zwrotne, dlaczego nie przyszli. Zawsze terapeuta może sobie zinterpretować, że y, zrobili dla siebie coś dobrego i już nie przyszli. <śledziosenie> 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 Ale niestety, chyba nie zawsze tak jest. Ja mam takie pytanie, trochę a propos
3: wychodzenia z terapii. Wiemy już jak terapia się zaczyna, rodzina przychodzi i podejmuje decyzję, żeby coś zmienić. Natomiast ja bym się chciała dowiedzieć jak Pani postępuje, to znaczy w jaki sposób terapia się kończy. Czy jest to Pani decyzja, czy jest to decyzja tej rodziny, czy umawiacie się może na konkretną liczbę spotkań?
1: Ja się na konkretną liczbę spotkań nie umawiam, natomiast jakby to jest wspólne ustalenie. Czy to już wystarczy, czy to, co, to, co tu się zadziało, to już wystarczy, czy Państwo by chcieli coś więcej, tak? że Nieraz rodzina mówi, że to już wystarczy, czyli wspólna rozmowa o tym, kiedy, kiedy koniec. Czy jeszcze potrzebują spotkań, czy nie. Jak na przykład teraz mam takich rodziców, którzy są bardzo dobrymi rodzicami. Bardzo dobrymi. I oni jakby chcą być tak dobrymi rodzicami, że chcą na tą terapię cały czas przychodzić.
0: Bo, za, za dobrymi, tak.
1: Za dobrymi, Aha. tak. Ale też takimi, że no, w, takim poczu- w takim chęci. Chęci bycia perfekcyjnym, tak, żeby na pewno nic nie zawalić, żeby wszystko zrobić dobrze, no to ja im mówię: Państwo są dobrymi rodzicami. Państwo już nie muszą przychodzić. Tak. Możemy się spotkać za dwa miesiące zobaczymy, jak wygląda sytuacja. Jak rodzina sobie da, dobrze radzi, no nie, nie każda rodzina musi chodzić na terapię.
0: No, dzięki Bogu, że trochę ulżyło. Może. <głos> nie, nie. Rozumiem też w odpowiedzi na to pytanie, że nie, nie ma tutaj żadnej takiej reguły, tak, że jest 10 spotkań, 12 rok czy ileś tam, tak, że to jest negocjowane z rodziną, ustalone. A w ogóle jak to jest właśnie? Bo jeszcze o to może to jest w tym obszarze. Terapia rodzin to trwa, jak z rodziną się pracuje, to trwa dłużej tak niż terapia indywidualna. No bo można by tak pomyśleć, że jak przychodzą cztery osoby zamiast jednej, będzie cztery razy dłużej trwała. Zwłaszcza tu no, w kontekście tego pytania, jak tam się okaże, to nie jest tylko jedna osoba, która ma kłopot, tylko na cztery osoby mają kłopot czy to, to tak jest, że ta to, to terapia rodzin trwa dłużej czy, czy krócej, I czy to d- da się jakoś terapia
1: rodzin trwa krócej, tak jest to um, konkretna liczba spotkań. i. Um, A jak to jest czemu ma...
0: krócej, bo przecież to jak cztery osoby mają kłopot to powinno dłużej bo, trwać, bo, czy nie?
1: Bo zmiany są bardziej nośne, bo, bo to cztery osoby działają na rzecz zmiany, nie jedna osoba, tylko Aha, cztery tak. osoby. Więc te zmiany są silniejsze i bardziej trwałe, bo wszyscy działają na rzecz, na rzecz tak? czegoś, co ma się dziać w rodzinie. Także to już taka kwestia profilaktyki że spotkania rodzinne wpływają na to, że były takie badania, że, że potem. Osoby przeżywają mniej kłopotów psychicznych. Tak? Po terapii. Krócej jak jak rodzicamy? terapia, terapia, spod...
0: ale też, yy, że dłuższe są efekty, tak? Jakoś tak, to tak. bardziej trwałe jest, tak? tak. Mhm. Czy to właśnie taka mm, oszczędnościowa forma jest, tak? Że, tak, zdecydowanie. Że mniej mniej mhm. kosztuje, tak? Mhm. No dobrze, dobrze. Ciekawe rzeczy ty mówisz tutaj. No dobrze. Z... Mamy jeszcze może chwilę. Ktoś z Państwa jeszcze byłby czymś zaciekawiony? Tak, mamy tu... A na jakie
2: błędy jest, są narażeni młodzi terapeuci, którzy, którzy chcą zacząć pracować w ogóle z rodzinami? Jakie są błędy, które właśnie najczęściej występują u osób, które powiedzmy z terapii indywidualnej chcą właśnie przeskoczyć na terapie rodzinne? bo jednak tutaj pracujemy z większą ilością osób, musimy wziąć więcej czynników pod uwagę i jak to właśnie praktycznie wygląda, na jakie błędy jesteśmy narażeni.
1: Ale to Bardzo się cieszę w ogóle, że ktoś myśli w ten sposób, tak, że przeskoczy z terapii indywidualnej na rodzinną. I myślę, że, że to, co, to, co przede wszystkim pomoże takiemu młodemu terapeuci, który chce zacząć pracować z rodzinami, to otwartość i otwartość na każdego z osobna. Także że, że to nie tylko dla początkującego terapeuty, dla każdego terapeuty rodzinnego to jest bardzo ważne, żeby być w miarę w tej samej odległości do każdego członka rodziny i nie nie przyjmować strony żadnej, na to terapeuta musi mieć uważność. A a, i już już pójdzie dobrze i wtedy taki młody terapeuta jest narażony na sukcesy.
0: Co co, jak wiadomo jest zawsze bardzo groźny sukces na początku pracy. Bo ta otwartość to jest. potem
1: będzie tylko z rodzinami chciał pracować.
0: Jeśli ja dobrze rozumiem, ta otwartość to też jest że przystępujesz do pracy bez gotowego scenariusza, tak? Jak, jak na przykład zacząć rozmawiać, tylko y, starasz się to pytanie otworzyć w rodzinie, tak? tak. że to, to jest na przykład też otwartość.
1: To jest otwartość, tak? I otwartość na, na zrozumienie każdego punktu widzenia, tak? Takiej wielowarstwowości wszystkiego.
0: Mhm. Tak jak na czas... wiele
1: perspektyw.
0: Mhm. Czyli tak jak czasem mówimy, że Nie nie tyle chodzi o prawdę czy o rację, ile o współpracę.
1: Dokładnie.
0: Współpracę czy czy między tymi osobami w rodzinie, czy między osobami w gabinecie terapeutycznym, bo nie chodzi o prawdę czy o rację, bo jak mam cztery osoby w rodzinie, to każdy ma swoją prawdę i swoją rację, i one są różne. I prawdy, i rację. Więc jednej nie ustalimy.
1: No to na pewno nie tak, ale też, też każda rodzina ma jakby swój sposób, co to dla niej będzie już wystarczająca zmiana. Mhm. I co, co, co chce przyjąć, tak? Jak chce żyć, to ta rodzina, my tego nie wiemy.
0: I to też jest ta otwartość, mhm. tak? Że to zostawiamy rodzinie. Tak. Mhm. No ale jakby jeszcze krok pójść za tym pytaniem. No to co, to warto się narażać na te ewentualne błędy i, i próbować jednak przeskoczyć z terapii indywidualnej na rodzinną? Czy, czy, czy nie? No, no, no,
1: warto na pewno. Ja zachęcam, nie wiem, czy to wystarczająco zachęciłam w tej rozmowie, ale, ale naprawdę może być to bardzo twórcza praca i, i miło, miło patrzeć, jak rodziny się rozwijają, jak, jak przekazują sobie. Dobre emocje, i jak każdy w rodzinie może się rozwijać.
0: Mhm. Jakoś odpowiedziała Ania na to pytanie? To ostatnie, tak? To proszę Państwa, będziemy kończyć. Ja chciałem w takim razie po pierwsze zaprosić Państwa. 20 lutego będzie w poniedziałek następne spotkanie i to będzie spotkanie, które tak wstępnie nazwaliśmy Różne twarze psychoterapii. To będzie o pracy terapeuty w kontekście szpitala niepsychiatrycznego, a zwłaszcza w kontekście istotnych przeszczepów, które powodują, że osoba ma trochę inne ciało, niż miała dotąd i w związku z tym musi szukać nowej tożsamości, bo jej rzeczywistość jest trochę inna po tym przeszczepie, niż była przed przeszczepem. Możecie Państwo znaleźć informacje o tym precyzyjne, bo nie trzeba o tym pamiętać na naszej stronie czy na Facebooku, ale jeszcze chciałem, bo to przedostatnia była sprawa, a ostatnia sprawa jest taka, że Ania tu ci chciałem podziękować, bo wiem, że się bardzo, bardzo się tu przejmowałaś tą rozmową, także może podziękujmy wspólnie. I też bardzo Państwu dziękujemy za przyjście. Nie mieliśmy pojęcia, czy ta sala jest za duża, za mała, czy w sam raz ale dziękuję, że Państwo przyszliście i mam nadzieję, że to był ciekawy wieczór i że następne będą równie ciekawe. Będziemy się spotykać raz w miesiącu, w poniedziałki, a kiedy to zawsze na poprzednim zapowiem spotkaniu, następne, a też na tych internetowych przestrzeniach można się o tym dowiedzieć. Bardzo Państwu dziękuję, dziękuję ci, Aniu.
1: A tak Krzysiek się tak żegna, to nie trzeba wychodzić. Można sobie herbatę, kawę zamówić, posiedzieć, pogadać.
0: Mówię, że chciałam już Ani tutaj ulżyć tym fotelem. (głosy) Dziękuję Państwu bardzo.